0: Olá, seja bem-vindo ao Porta 101, pode entrar aqui no nosso programa a Porta de Entrada para o Universo da Tecnologia e hoje o papo é bem cabeça, a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta, muita gente está querendo descobrir como funciona o tal do low code ou o no code, que são dois termos diferentes, mas que navegam em ambientes muito parecidos aí, né? A gente sabe que tem muita gente, a demanda do mercado de TI, a gente já falou muito aqui no podcast que a demanda do mercado de TI é de cada vez mais profissionais, o que quer dizer que mais gente pode entrar nesse meio e essa pode ser uma porta de entrada para quem não conhece aquela programação raiz, não é o Matrix, né? O Neo da Matrix ali. Temos dois convidados hoje... Léo Andrade e Renan para falar pra gente sobre o que, que é isso, então sem mais já rapidão, vamos pra nossa vinheta eu sou o Wagner Waka, Porta 101 eu sou o Léo Andrade, Porta 101
1: eu sou o Renan Prachedes Porta 101
0: Muito bem, antes da gente começar o nosso programa, só lembrando vocês de que a gente não tem só o Porta 101 aqui no Canaltech, a gente também tem o nosso podcast Canaltech que é de terça a sábado falando sobre as notícias, as principais notícias do universo da tecnologia sempre às 7 da manhã aí no seu feed. Então assim, a gente tem o feed aqui do Porta 101 e se você quiser mais podcasts aqui do Canaltech, a gente recomenda você ir lá também no feed do podcast Canaltech, o link tá aqui na descrição. E fala pra gente, tá? Hoje a gente tem podcast de segunda a sábado. Fala se você gostaria de um podcast de domingo também. Você pode me dizer isso simplesmente entrando lá no nosso e-mail em podcast@canaltech.com.br e mandar, você gostaria de um podcast de domingo? Deixa lá pra gente, tá bom? Agora, vamos para a nossa discussão. Para começar, eu queria saber um pouquinho de vocês, dois convidados aqui, o Léo e o Renan, que são duas pessoas desse universo de vertentes diferentes. Primeiro, Léo, me conta, quem é você?
2: Oi, Wagner, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, que teve o primeiro contato com o computador em meados de 1990, quando eu ganhei meu primeiro computador, um PC-XT, com tela de fósforo verde e lá eu brincava muito de Prince of Persia. E de lá para cá eu comecei a, a usar muito computador e comecei a me interessar, e logo quis aprender mais para poder virar tornar isso uma profissão. E quando eu comecei a estudar manutenção de computadores, redes e tudo mais, e comecei a trabalhar nessa área mais ou menos uns 21 anos atrás. De lá para cá, fui me interessando cada vez mais e me deparei com o um tal do desenvolvimento de software, né? E isso, para mim, foi algo de outro mundo. Poder construir as minhas próprias coisas com as minhas próprias mãos, isso me deixou, assim, muito maluco. E eu comecei a, a estudar e trabalhar com isso há fazem um pouco mais de 13 anos. E lá, linguagem de programação, eu era muito do universo Microsoft, C Sharp, SQL Server trabalhei depois com um pouco mais para frente com o Angular e fui trabalhando em empresas do, principalmente do mercado financeiro e lá mais ou menos em 16 2016 eu tive um contato um projeto que me jogaram lá né de paraquedas falaram assim olha é uma tecnologia low code eu falei legal o que que é isso né era tudo muito novo e não sabíamos e aí tivemos que aprender para desenvolver e eu gostei daquilo e achei diferente, achei, achei curioso e falei, poxa, eu quero estudar um pouco mais esse assunto e comecei a, a estudar mais o assunto low-code. E por eu ser uma pessoa de comunidade, ser envolvido muito tempo com Microsoft, sou em Itac, né, que surgiu dentro da Microsoft, eu comecei a levar conteúdos para universidades e palestras, assim, diversas, e num determinado momento ali que eu estava numa palestra dentro da Campus Party, uma pessoa falou assim, poxa, faz um canal no YouTube mostrando essas tecnologias low-code, e foi nesse momento que eu falei, poxa, eu vou fazer um canal no YouTube falando especificamente sobre esse universo low-code, e aí eu conheci juntamente nessa época o no-code, comecei o meu canal ali mais ou menos em 2018, comecei a falar sobre essas tecnologias, estudando e passando por várias delas, e hoje foco muito nesse assunto, sou um entusiasta dessas tecnologias, e sem largar a mão dos princípios da programação que eu gosto de levar para todo canto. Basicamente, esse sou eu, né?
0: <risos> Muito bem. E você, Renan? Me conta, quem é você? O que, que você está fazendo aqui no nosso programa?
1: Legal. Bom, é... eu atualmente eu trabalho numa empresa, né? trabalho justamente com low-code, mas a minha história com tecnologia começou lá em meados de 2009, né? quando adentrei a Famosa faculdade de ciências da computação, queria descobrir o que era esse mundo, o que ele tinha a oferecer. E na faculdade nós tínhamos aquela linguagem que sempre bota o medo em todo mundo, né? Uau, vamos aprender Java, desenvolvimento em Java. E aí eu lembro que nós éramos uma turma de 80 alunos no início e lá na formação tínhamos 20 alunos. Então, assim, a curva de aprendizado ela era muito alta né? e muitas pessoas elas acabavam não, não se enquadrando. Uh, antes de terminar a minha graduação, eu fui estagiar. Trabalhei como desenvolvedor, né? De, com Java mesmo. Depois trabalhei com C Sharp. Trabalhei um tempo, inclusive, para institutos de pesquisa, daí na Grande São Paulo, né? Na capital. E em 2014 eu fiz a migração diária. Eu entendia que eu precisava de algo a mais, né, eu senti um chamado diferente, e aí foi quando eu decidi me tornar professor. E aí eu passei por um processo seletivo, e depois por um concurso público, né, passei em dois concursos, na verdade, um em primeiro lugar e um em segundo, e desde 2014 eu tenho atuado na área de educação. E aí, em 2021, teve uma segunda grande mudança na minha vida, que foi quando eu conheci o Low Code, né, quando eu tive o primeiro contato com o Low Code e decidi que eu queria aquilo para minha vida, e aí eu me tornei um dos especialistas dentro da, dentro da empresa para falar de Low Code.
0: Legal. Temos aqui então duas pessoas que amam esse tema, que gostam desse tema. É um tema que a gente vê que está em alta, assim, muita gente falando sobre isso dentro do universo de desenvolvimento, né? E então vamos lá. O que, que é o low code? Que, que é? Qual que é a diferença? O que que chama tanta atenção nesse nesse cenário? Léo, me conta aí. por que, que as pessoas gostam tanto de low code? O que, que é? Explica para
2: nossa audiência. Legal, cara. Assim é, é é um pouco é um universo que traz muita gente que ama e muita gente que odeia, né? Tem até uma tem até uma, uma palestra que eu, que eu trouxe um tempo desse, que era low-code, um caso de amor e ódio, né, que muita, acontece muito disso, mas para explicar low-code eu gosto de trazer a analogia do, do, do Lego, né, mas eu também gosto de trazer o, a referência do que o que a, a desenvolvimento tradicional é. Então, quando a gente começou a surgir linguagens de programação, a gente percebia-se né, ao longo do tempo que tudo era preciso escrever cada linha do que a gente queria mostrar. E um tempo a gente foi percebendo que boa parte daquilo que, que era escrito em programação tradicional repetia-se em novos tipos de aplicação. E aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que foram sendo criados automatizadores, né, coisas para. É, é, para ajudar né, essas coisas repetitivas, foram sendo criadas ao longo do tempo. Aí foram surgindo frameworks que abstraíam coisas, abstraíam códigos, e ao longo do tempo, isso daí a gente já poderia considerar, entre aspas, um pouco de low-code, né, porque os frameworks abstraem uma boa parte do código. Só que, com o tempo também, foi percebendo que introduzir interfaces visuais é, tornaria o processo de desenvolvimento ainda mais facilitado. E, com isso, surgiu esse, é, esse universo low-code, que traz a abstração de código, né? tirando a maior parte da, da codificação, trazendo interfaces visuais para você desenvolver tanto as suas telas quanto a parte de lógica através de fluxos, de BPMN, nesse sentido. Então, trouxe esse universo, mas também dentro do low-code, para poder ser considerado, né? Ele, você tem que trazer, a, a plataforma tem que agregar junto a isto a parte de infraestrutura, então toda a parte de você é, colocar essa aplicação no ar, ela tem que existir e tem que ser de fácil é, colocação, através de um clique normalmente. Então a parte de DevOps você não vai precisar se preocupar porque já vai estar tá agregado a essas plataformas.
0: É, deixa, O Léo, deixa eu fazer uma analogia aqui só para ver se eu entendi o conceito. Né? É mais ou menos, principalmente a parte visual, de quando a gente lá atrás tinha que dar um comando no Windows para ele abrir e a gente tinha que né eu não sei se a galera aí mais antiga fez aula de informática no colégio né que era aquilo ah né barra q para você apagar os arquivos que era era isso né você abriu o DOS e era uma pequena programação que hoje é simplesmente você arrastar um arquivo para lixeira ou apertar delete no seu computador, né, arrastar arquivos entre pastas, é uma analogia que faz sentido?
2: Faz sentido. Aquilo lá a gente tinha que fazer escrito e conforme o tempo a gente foi clicando para ganhar tempo. Sim, faz total sentido, né? E aí eu atra... a, 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 agregado a isso eu trouxe um, um, um termo, né, uma definição minha que foi até para saiu até num artigo da Forbes que se a gente fosse comparar o, o low code com aquele brinquedo Lego ele, ele traria várias peças prontas, só que permitindo que eu criasse as minhas próprias peças. Então a gente poderia fazer essa analogia ao low-code, é justamente isso. E aí, junto com, com esse universo low-code, que trouxe essa abstração, interfaces, infraestrutura toda atrelada, surgiu o tal do no-code, né? que aí, para a gente entender as diferenças, é que o no-code não te permite criar essas outras peças como o low-code permite. Porque o low-code tem um monte de coisas prontas, mas caso eu não tenha, eu escrevo código nele também. Então, tem, tem tecnologias que permitem eu escrever, e cada uma tem uma linguagem por trás. Uma é C Sharp, outra é Java, Angular, React, ou JavaScript puro. Então, com o low-code você consegue chegar exatamente aonde você precisa. Com o no code, você tem o limite do que tem pronto. Essa é a principal diferença.
0: Para os não falantes em inglês aí dos nossos ouvintes, né? Então a ideia é: o, o code vem de código, né? E o low code, a palavra low significa baixo ou pouco nesse caso, né? Seria pouco código e o no code sem código. Né? Então o low code seria o meio termo aí entre o que eu tô chamando aqui de programação raiz, new da Matrix. Né? Aquele telinha verde que a gente vê, é uma brincadeira aqui, né? Porque como a, a ficção representa isso, né? E, e, bom, esse termo tem aparecido muito pra gente aqui no Canaltech, em notícias e tudo mais, como uma oportunidade pras pessoas é, que estão querendo migrar de carreira como Renan, né? Renan, como que foi? Tipo, como que isso apareceu pra você e por que que isso foi uma oportunidade pra você... É, na mudança de carreira?
1: Bom, aconteceu de uma forma bem inusitada, né? Eu, eu estava como coordenador de curso, do curso técnico de desenvolvimento de sistemas, e eu convidei justamente uma comunidade, né? O da Nerd, para vir falar sobre tecnologias com os alunos. E um desses palestrantes que veio falar, ele veio falando justamente sobre essa temática, sobre low-code, sobre as oportunidades e o que ele trazia. Eu achei aquela palestra tão interessante, tão inovador o assunto, que eu resolvi me aprofundar naquilo que estava sendo passado. É, essa palestra ela aconteceu num sábado, né? Era um sábado letivo dentro da dentro da escola técnica, e eu lembro que no domingo eu enviei meu currículo, né, para a empresa, para justamente conseguir aí me enquadrar e Cara, de bate-pronto assim, fui muito bem recebido e consegui uma vaga com esse tão falado low-code, só que tem um pequeno detalhe, tudo que eu conhecia de low-code é o que eu vi no sábado, e aí eu entrei nessa empresa para trabalhar com low-code, com uma tecnologia nova que eu mal conhecia, mas que deu super certo.
0: Mas assim, no final das contas, né, é, o que, que eu imagino quando você tá falando, é, você como um desenvolvedor que conhece, né, qual que é o contrário do low-code? Seria tipo o code? Como é que é? O high-code? Que, como que vocês chamam o outro lado? É o desenvolvimento padrão? Como é que é? É, na verdade,
1: não tendo uma nomenclatura para isso, né, uhum. algumas pessoas chamam de, realmente de high-code, então muita gente vai falar high-code... Eu gosto mais de chamar de desenvolvimento tradicional. <risos> eu acho que o nome high-code ainda não passa exatamente a visão né, sobre o processo. É, nesse sentido, você que já veio
0: né, de um ambiente de desenvolvimento tradicional e tal, assim, o que eu imagino é que você tem um conhecimento maior do que o do low-code, né? Você só precisava adaptar os seus conhecimentos ali. Mas, nesse sentido, quais vantagens têm é, tem o low-code, porque me parece, nesse sentido, uma certa limitação do que vocês podem fazer, né, ou não, eu tô aqui, o Léo, ele até balançou a cabeça aqui, meio negativo, fala aí, Léo.
2: Não, é questão esse acaba sendo um ponto de pensamento errado, né, porque, na verdade, o, o low-code, como eu falei, ele não te limita, porque se você não tem a peça pronta, você constrói a peça. Então, qual que é a principal ideia? É acelerar o processo de desenvolvimento e também a curva de aprendizagem de quem está entrando com essa tecnologia. Porque ela é mais visual, por ela ser mais visual, ela é mais fácil de ser assimilada. Tudo que é mais visual é mais fácil de ser assimilado naturalmente. Né? Então, isso faz com que qualquer pessoa tenha uma curva menor e qualquer pessoa que já trabalhe na área, ela também tenha uma... Poder de entrega muito maior. E aquilo que não é possível, aquilo que não é possível, não, aquilo que não tem pronto, né? De já por padrão da própria plataforma, você vai escrever código para construir essa pecinha. Então pensa mesmo no Lego. Você está construindo o teu, teu castelo lá, lá pá, tem todas as peças. Chegou no alto do castelo, precisou da bandeira. E essa peça não existe. Você não faz o castelo? Traduz isso para um software, tá? Você não faz o castelo? O low-code te permite criar essa bandeira com linguagem de programação. Então, você termina o teu castelo, sabe? Então, é a mesma analogia. O que você precisar fazer que não estiver pronto, você escreve. E o que, que você ganhou de tempo? Porque aquele processo que é sempre repetitivo, formulários, telas, fluxos e condicionais, coisas assim que são, existem de todas as maneiras, você otimizou construindo mais rápido. E aquele processo menor mais complexozinho, que de repente não tinha pronto, você vai escrever código e vai transformar aquilo numa nova peça e vai incorporar dentro da tua aplicação.
0: Nesse caminho, Léo, também existe a possibilidade de eu procurar uma bandeira na internet, né? Então, assim, é, em vez de criar a minha bandeira ali, que eu não, não veio, no, entre muitas aspas, tá, gente? Brincando aqui na analogia do Lego, não veio no meu pacote, eu posso ali dar um Google, né? Olha... É, código para bandeira e Sim. tal, low-code, enfim, também tem essa possibilidade?
2: Existe, existe, mas isso é baseado nas próprias tecnologias, né? Eu sempre vou, fal... eu sempre falo muito de, eu chamo elas de plataforma, né? Porque ela, como elas te entregam todo o ecossistema né, de ponta a ponta, desde a concepção até a produção, um low-code precisa disso, tá? Ela precisa te entregar desde o planejamento, ao desenvolvimento e à produção. Ela precisa te entregar isso completo, senão ela não é considerada uma plataforma low-code. Então, como ela essas plataformas elas trazem todo esse ecossistema, dentro delas existem o que é, são chamados normalmente de marketplace. Ele tem esse nome, mas não é de comprar nada. É de a comunidade cria novas peças, deixa nesse grande repositório e você vai dentro desse repositório e baixa essas peças prontas para não ter que reconstruí-la, né? então você já vai encontrar vários tipos de conexões de com vários tipos de tecnologia, SAP, é, sei lá, ServiceNow, vários tipos, né? conectar com MongoDB, com sei lá, enfim, você vai conseguir conectores ou extensões para utilizar é, dentro dessas, desses repositórios é um verdadeiro Stack Overflow de cada uma dessas tecnologias pensando por esse lado.
0: Ah, e nesse é, pensando na tecnologia do low code, né? Então, assim, voltando um pouquinho atrás, a gente tem a, a plataforma que ela permite para você algumas ferramentas mais visuais, né? O que eu vi ali, pelo menos conversando com pessoas que também, né, acompanhando um pouco dos conteúdos seus, Léo, e lendo um pouco sobre o tema, a, o negócio do arrastar, né, arrastar plataformas e tudo mais, né, arrastar, enfim, como a gente, que eu falei, né, como a gente arrasta arquivos e tudo mais, é um, uma das ferramentas principais, assim, né, de você, não de novo, não precisar ir lá e, e, e colocar o código inteiro, né. Quais são essas ferramentas visuais mais conhecidas dentro do
2: low-code? Tá, dentro do low-code, as tecnologias, né? As tecnologias... É, existe uma pesquisa de mercado feita pela Gartner, tá? Essa pesquisa, ela... A, a, tanto a Gartner, existe essa empresa, e a Forrester que são empresas de mercado que, que elas olham para o mercado mundial e ditam alguns, a, alguns líderes de, dentro de cada segmento, tá? E dentro de, desses segmentos existe o segmento de low-code já há alguns anos aparecendo na Gartner. Então a Gartner tem algumas plataformas como líderes. Por exemplo, uh, as, as mais conhecidas, a, a Mendix, da Siemens, né, é uma das plataformas. Uh, a OutSystems, que é uma tecnologia portuguesa, também bem conhecida. Aí a gente tem várias outras assim de mercado. Essas são as mais conhecidas na atualidade, tá? mas a gente tem outras no mercado, como, por exemplo, no Brasil, tem a Cronep, tem a Fluna, é, tem a Junti Builder, aí nós temos, para fora, tem a Zorro Creator, é, Volt MX da Indiana HCL, a gente tem muitas tecnologias low-code hoje no mercado, tentando... Ah, a própria Power Apps da Microsoft, eu já ia esquecendo de falar, que é líder também, aparece no Gartner, né? Então, tem muitas tecnologias bacanas, aí cada uma... Antes que você me pergunta qual que é a melhor, cada uma é melhor para cada uma das necessidades, né?
0: <risos> Vamos falar um pouco então de mercado, né? Eu tô pensando na cabeça, eu Wagner, tô lá, vi uma matéria no canal Tech falando assim: "O mercado de desenvolvimento tá bombando, tá faltando desenvolvedor, tão precisando de gente". A perspectiva é de que 2023, 2024, a contratação exploda e o salário lá no alto. Então, eu, Wagner, motivado por esse cenário muito, muito positivo para o desenvolvimento, quero virar um desenvolvedor, né? E aí, nesse caminho, por onde eu começo, o que, que eu faço? É, preciso ir ali para o caminho do Renan, né? Volto para a faculdade, faço uma ciência ciência da computação ou alguma coisa do tipo, ou dá para aproveitar esse cenário low-code que parece muito mais amigável
1: e entrar por aí?
2: Eu acho que o Renan pode falar essa, né, ele como professor, né?
1: É, e essa é uma questão muito importante de ser levantada, né? Tem um mito de que para a área de desenvolvimento nós não precisamos cursar a graduação. E eu sempre acho isso muito perigoso, né? O nosso cenário atual brasileiro, ele não condiz com isso. Então, para todos os casos, eu sempre aconselho, inclusive, os meus alunos a cursarem uma graduação. Se você vai se adequar melhor a uma ciência da computação, uma análise de desenvolvimento de sistemas, enfim, vai muito de perfil do profissional. Porém, cursar a graduação para ter essas bases é muito importante. Estar no desenvolvimento low-code ou no-code não te isenta de conhecer, de ter essas bases, de entender como essas coisas elas funcionam, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que precisa ser desmistificada, que é justamente, a: ah, porque eu vou trabalhar com low-code, eu não preciso ter uma boa base de lógica de programação, uma lógica de desenvolvimento, ou uma boa base de modelagem de dados. E, na verdade, é errado esse pensamento. Eu preciso ter essas bases para que eu seja um bom desenvolvedor dentro
2: de uma plataforma low-code. Perfeito, perfeito. Posso complementar, Wagner? Claro, por favor. Não, só para é, é, Esse ponto é, é muito perfeito, porque é, existem né, os gurus ainda na internet né, que Exato. A, acabam por vender que trabalhar com low code é uma coisa super simples. Mas se você não souber esses conceitos básicos, que é lógica de programação, estrutura de dados, modelagem. De, de dados, você não vai sair do outro lado, você vai ter uma dificuldade muito grande. Você vai até fazer uma coisa ou outra, mas você vai esbarrar em vários lugares, vai construir coisas capengas, né? Que não vão suportar de pé, com muito, com muito processamento, ou muita, muito acesso. Então, você tem que ter essa no, é, essa, esse conhecimento básico da programação para trabalhar com low code e também. Com no code é essencial que você tenha no mínimo os conceitos básicos da programação. Não precisa saber linguagem para no code, né? Low code você precisa saber um pouco de linguagem de programação. Agora no code não, mas você precisa saber essa base.
0: Deixa eu entender, é a diferença de um conceito básico para um conceito ali da, de programação tradicional? Então, por exemplo, eu, eu preciso saber como esses, vamos dizer como esses, essas caixinhas, né? Essas peças de Lego se relacionam mas não necessariamente eu preciso saber construir, deixa eu pensar, mas eu não necessariamente eu preciso saber construir todas essas peças do zero.
2: É, você precisa saber construir as peças do zero quando você precisar construí-las, tá? Mas por que que você precisa saber do conceito da programação? Porque essas plataformas, elas trazem o desenvolvimento baseado em fluxogramas a maior parte delas. Então, quando você aprende lá na faculdade a, a lógica de programação e, e desenhando fluxogramas, basicamente, você está vendo uma plataforma low code quando você vai precisar desenvolver uma, um algoritmo ali dentro dela. Você vai utilizar através de interface muito parecido com o fluxograma, com condicionais, com laços, com atribuições, com criação de variáveis e tudo nesse sentido, sabe? Então, por isso que é essencial que você tenha esse conceito para você não chegar ali e falar, ó, oh, legal, eu crio aqui uma variável, mas eu nem sei o que é uma variável. Eu crio aqui um laço, mas para que serve um laço? Entende? Então você primeiro precisa entender esse conceito. E, mas
0: é um bom caminho de entrada no mercado no mercado de desenvolvimento? Ou, ou é isso, Renan, você, é melhor você ter o, o guarda-chuva? Porque assim, a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso à universidade, infelizmente nem todo mundo tem acesso ou tempo para se aprofundar, né? A gente tá falando aqui do mundo ideal, né? E, mas a pessoa que tá, putz, cara, eu tô querendo entrar nessa área, trancos e barrancos aí, é um caminho, uma oportunidade talvez mais tranquila ou não? Assim, você vai ter mais perrengue não sabendo os conceitos?
1: Bom, é, não sabendo os conceitos, realmente vai ter mais perrengues, não tem como sem dominar esses conceitos, você desenvolver qualquer coisa dentro de uma plataforma low-code, né? Como já foi falado pelo nosso amigo Léo, vai ficar uma plataforma, um sistema que não se sustenta, né? Então, eu, por isso que eu sugiro né? buscar essas bases primeiro.
2: É, é, bem, é bem interessante pensar nisso, assim, a, a, dá para você conseguir fazer sem uma, um, um curso superior? Dá. Mas hoje, hoje em dia está tão fácil o acesso a um curso superior e ele vai te ajudar tanto é não só no conceitual, mas no comportamental também, né? Falando por esse lado e levando um pouco o, a conversa para esse lado, eu acho que fugir de, um, de, um, de uma graduação não é que você não vai conseguir. Eu tenho vários amigos que estão na área que não são formados e são ótimos profissionais, beleza, tudo bem. Mas, é, ao mesmo tempo, eu trago a minha experiência, a formação para mim, foi um divisor de águas, me fez mudar meu caráter, me fez crescer mais pessoalmente e profissionalmente. Então eu encaro muito hoje que uma graduação ela não traz só a você a, o, o, o ganho de aprender a tecnologia, mas é um ganho de aprender a como ser um bom profissional. Mas voltando agora para o universo do, do, do tema low-code, é, o, o low-code te possibilita sim você, mesmo sem faculdade, né, sem uma graduação, possibilita você entrar. Mas você vai ter que estudar o que a gente comentou aqui, né? Você vai ter que estudar muito bem essa parte de bases, de, de, de né, bases de programação, os tradiciona a, a base tradicional de programação, sem falar de linguagem, é claro, mas em algum momento na, no low-code você vai precisar de programação, então vai precisar saber um pouco de linguagem de programação então, no mínimo, você vai ter que estudar toda essa, essa base. Lógico, tem empresas hoje, principalmente no Brasil, que não contratam se você não for formado. Tem outras que já têm essa abertura, né? Então, eu sempre digo, em fazer e não fazer, prefira fazer, né? Na minha...
0: É... <risos> Você citou essa, é, essa projeção da, da Gartner aqui, né? Eu tô com alguns números aqui. A projeção da Gartner é de que mais de metade dos softwares do mundo, então 65% de acordo com o levantamento deles, é, devem ser desenvolvidos em low-code até 2024, né? Então talvez é uma movimentação aí que até quem não trabalha nesse cenário já pode se preparar. Porque em dois anos, a expectativa é de que, cara, mais da metade de, desse cenário, né? Quem não tá nesse mundo, talvez vá ficar pra trás, né? E pra, as empresas, é, primeiro começando com o Léo. por uma empresa, para quem tá trabalhando com desenvolvimento, né? Que precisa de um sistema, por que que ela vai é, trabalhar com low-code? Que me parece um, um, um benefício maior pro... Pra, né, para o desenvolvedor do que para a própria companhia, que fala, ó, beleza cara, desenvolve aí, toma aqui, faz o seu control out, aleluia aí, me entrega esse projeto pronto, né, e para um sistema de uma empresa, por que, que ela optaria pelo
2: low-code e não pelo desenvolvimento tradicional? Ótima pergunta, viu o, o Wagner, e eu, eu diria que na verdade a visão é ao contrário, para a empresa, ela é muito mais vantajosa do que para o pro profissional. O profissional que tem um pouco mais de... de, de né, aquele negócio, ah não, de não receio, quero. Né? De receio, exatamente, Renato. Por que, que para a empresa é mais vantajoso? Porque a gente vê uma, uma dificuldade hoje de contratação de profissionais que a gente já comentou aqui, né? O mundo inteiro está precisando de profissionais e a gente tem uma dificuldade. Então, o que, que as empresas precisam? Qual que é a dificuldade delas? É entregar software, né? Se você tem dificuldade para entregar software, o que, que você precisa fazer para entregar? Você tem que achar formas de entregar mais com uma quantidade menor, de repente, de, de profissionais, né? Porque você não tem, se precisa de 10, mas você só tem 3, o que você que vai fazer? Não tem onde arrumar esses outros, tu não tem o que fazer. Então, para onde que eles partem? Para essas tecnologias que tem... Essas plataformas, algumas delas, você acelera esse processo de duas até dez vezes mais rápido do que o formato tradicional de desenvolvimento. Então, o ROI, né, o retorno sobre o investimento para as empresas, ele é muito alto quando eles utilizam as tecnologias low-code. Então, para as empresas, é um negócio... Muito benéfico. Por isso que elas estão. Quem está mais olhando para isso e quem está pegando essas tecnologias para usar são as empresas. Aí a gente tem, do outro lado, nós, que eu já fui um desses que, que torceu o nariz quando viu a tecnologia e falou: putz, isso aí vai tirar meu emprego, né? Tipo isso, né? Essa foi a minha, a minha primeira fala foi essa. Vai tirar meu emprego. Peraí, mas,
0: mas, mas por quê? Qual, você, eu vi vocês dois. Na hora falaram assim: ah, não, o pessoal tem, torce o nariz, mas o, o, que, que, o, o que que passa para o desenvolvedor essa tecnologia que torce o nariz?
2: Eu acho que, assim, vou falar de mim, tá? O que que eu sentia? Eu falava assim: putz, isso daí, primeiro, era muito, eu, primeiro contato, eu achava que era muito limitado, que eu ficava preso à tecnologia que por ela ser muito fácil qualquer um vai fazer e aí eu vou perder poder de mercado como profissional né como a barganhar pelo meu salário né então eu pensei muito por esse aspecto só que depois que eu fui entendendo o que que era realmente e olhando melhor para cada uma delas eu percebi que na verdade ela é uma ferramenta para me ajudar a entregar mais e ser mais produtivo também entende então eu acabei percebendo que ao invés dela tirar oportunidades pra mim, ela trazia mais oportunidades pra mim, entendeu? Então, acho que foi, foi muito por, por... Esse foi um pensamento meu, especificamente meu, tá? Cada um vai ter um, um pensamento, mas acho que por esse lado, assim.
0: É, Renan, você tem essa... Você tinha essa mesma visão também? Você que, pelo que eu entendo também, né, dando aula, talvez tenha um contato com pessoas novas aí, né, Nesse cenário, é, Qual que é a visão da galera que não tá nesse caminho sobre
1: o low-code? E isso é, é bem engraçado isso. Uh, a visão dos alunos, de uma forma geral, eles gostam muito dessa novidade, né? Tudo que é novo deixa eles mais instigados, mais curiosos para saber como funciona e qual vai ser o resultado final. Então, os alunos, eles olham para a tecnologia, eles olham para o low-code como, algo até que a evolução está aqui perto de nós e nós já conseguimos utilizar. Em contrapartida, alguns amigos que trabalham comigo, né, vieram do desenvolvimento tradicional, eles olham para o low-code e falam não, Renan, isso não entra na minha cabeça, eu não entendo como isso vai funcionar e é melhor nós continuarmos do jeito que nós estamos. Então, nós vemos que a galera que veio do desenvolvimento tradicional, eles são mais receosos, eles são mais reticentes quanto à a, a, a busca ou a adoção do low-code enquanto a nova geração, né, os alunos aí eles estão todos empolgados com as possibilidades que a tecnologia low-code permite então dá para ver claramente a diferença entre um ponto e outro
2: tem uma curiosidade aí, Wagner que o Renan foi falando e eu fui, fui lembrando de, uma, de um ponto interessante sobre, ainda sobre aquilo da, da empresa, ser vantajoso para a empresa, né? É, o porquê ainda mais é vantajoso para a empresa, porque dentro do, das tecnologias low-code, você tem a parte totalmente visual de desenvolvimento, né? E esta, só essa parte visual, tirando aquela parte que ah, eu não tenho a peça, eu tenho que construir, né? Só a parte visual, que aí entra mais nesse até no conceito do no-code, né? Dentro do low-code tem a parte no-code e tem a low, né? Basicamente é isso, né? Mas o que, que isso traz de, de vantagem? Porque para a empresa, o desenvolvimento visual, ele traz uma nova possibilidade de pessoa para também desenvolver solução, que não é um desenvolvedor tradicional. Ele traz uma pessoa da área de negócio, uma pessoa de, do RH, do financeiro e tudo mais, e esse termo dessa pessoa é o chamado né, na, na, no, aí no mundo afora já de citizen developer, né? é um Desenvolvedor cidadão, né, na tradução literal disso aí, meio estranho, mas enfim, ele traz essa possibilidade de uma pessoa diária desenvolver também aplicações para a sua área. Mas aí vem uma preocupação também, né, com isso, né? Pô, a pessoa vai desenvolver, ela não tem um conhecimento nisso, aí é que tá, né? A pessoa precisa pelo menos passar por um treinamento dentro da tecnologia que está sendo utilizada e ela vai conseguir construir coisas mais simples que antes, dentro da área dela, como a, te, a TI não tinha tempo para desenvolver os apps dela lá, ficava em planilhas do Excel. E aí perdia-se conteúdo, vazavam-se informações, e a, eles podem, a partir de agora, com essas tecnologias, só usando a parte visual do desenvolvimento, fazer pequenas aplicações para eliminar essas planilhas, ou até usar essas planilhas como um modelo para criar uma aplicação rapidamente, depois só fazer uma customização ou outra, e eles têm aplicações que antes nunca seriam desenvolvidos pela área de tecnologia por falta de tempo da área de tecnologia. Então a gente traz para a empresa um poder aí gigantesco né, com isso.
0: Ah, até pensando aqui agora no, no cenário da empresa, ah, também pode facilitar treinamento? Porque, né, porque a gente sabe assim, que por mais que a pessoa ela tenha o um desenvolvimento em em SAP, enfim, em outras plataformas e tudo mais, ela ainda vai precisar passar por um treinamento para aquela situação específica daquela empresa, né? E talvez uma plataforma mais amigável visualmente, também nesse sentido, facilita, porque é isso, né? Quem vai dar esse treinamento, provavelmente é uma pessoa que já está naquela área, mas essa pessoa não tem a habilidade que é a habilidade, por exemplo, que eu tenho, que é de apresentar conteúdos, né? de fazer PowerPoints, enfim, de fazer a comunicação. Né? É, ajuda nessa via de mão dupla. Então eu posso mesmo sentar com a pessoa e falar, então, peraí, eu, eu, é mais fácil para eu entender o que ele precisa e ele me contar o que ele precisa também?
2: Sim. A, o, normalmente essas, essas tecnologias, elas trazem é, todas, de, todas elas praticamente trazem uma área chamada, dentro do, do ecossistema deles lá, chamada de Academy, né? E dentro desse Academy tem, as, tem, tem os treinamentos já prontos das tecnologias. E várias consultorias que vendem essas licenciamento dessas tecnologias também oferecem é, essa parte de treinamento. O Renan, inclusive, é uma pessoa que trabalha também internamente com treinamentos de uma dessas tecnologias low-code para... Os novos os clientes né, da empresa e tal, para treinar as equipes, times de, de desenvolvedores e de não desenvolvedores. Né? Então, treinamentos são essenciais, sim, e, e precisam, porque por mais que seja mais fácil, o treinamento vai diminuir a curva e vai entregar mais, a empresa vai ter um retorno muito mais rápido. É né? esse que é o interesse para elas.
1: Você quer complementar, Renan, ou não? Não, é exatamente isso que o Léo falou. Os treinamentos eles se tornam importantes justamente porque para ter essa quebra de paradigma e as pessoas poderem entender exatamente como as plataformas low code elas funcionam. Né? Elas são intuitivas, são fáceis mas sempre tem ali um detalhe escondido né que só quem conhece vai conseguir indicar. Agora vamos lá de novo.
0: É, pensando aqui no cenário da pessoa, então, que quer migrar, já entendi que entrar de cabeça né sem saber nada não pode não ser a melhor ideia. Isso eu já botei na minha cabeça. <risos> Agora, eu sou um, um desenvolvedor tradicional e quero entrar nesse mundo, quero conhecer mais. Qual é o caminho que eu tenho que traçar? Qual que é a, a sugestão de vocês para a pessoa falar, olha, beleza, então, experimenta essa plataforma, essa plataforma, qual que é a porta de entrada para o low-code?
2: Assim, se, se a pessoa já for um, um desenvolvedor né, tradicional, para ela vai ser muito mais fácil é, entender essas, essas tecnologias, porque tem muitas dessas tecnologias que trazem conceitos já utilizados no conceito tradicional, ou conceitos visuais ali de, de por exemplo, tem plataformas para você desenvolver modelar os dados você usa muito o conceito do ML atrelado a ela então isso facilita para quem já tem esse conhecimento né mas é importante uma coisa né falando das duas dois tipos de tecnologia o low code ele é muito mais voltado para empresas de grande porte né então se você Quer investir em estudar algumas dessas tecnologias, saiba que você vai estudar para trabalhar numa grande empresa, né? Dentro de um projeto de uma grande empresa, numa consultoria para uma grande empresa. Já o no code é diferente, é, as plataformas no code elas são de mais baixo custo. Então elas são mais para pequenos negócios, startups, MVPs, negócios próprios. Então é para um público mais diferenciado. Então se você quer é, entrar na área desenvolvendo com essas tecnologias para desenvolver coisas próprias ou pequenos para vender para pequenos clientes, tu vai ter que partir para um no-code e tu vai ter mais limitação. Se você quer partir para trabalhar numa grande empresa, seguir carreira, né, chegar em altos cargos você vai partir para um universo low-code. Então, primeiro, precisa entender essa diferença. Né? Muita gente acha, pô, mas low-code é tão caro. É porque a proposta das tecnologias low-code são empresas que têm uma alta demanda de desenvolvimento. Tá? Então, esse é um grande ponto aí, é um divisor de entendimento. Porque muita gente fala, putz, esse valor aí não, é, não funciona no Brasil. Mas não é isso. É porque a plataforma, as plataformas low-code são para empresas de médio a grande porte. Já o no code, ele tem um custo muito reduzido por conta principalmente também de como que a coisa é feita lá dentro, de infraestrutura como é trabalhada, e aí o custo é reduzido e aí serve para você construir coisas para pequenos clientes e tudo mais. E aí, não dá para falar comece por essa ou por aquela, você tem que testar. Vai lá e pegue essas de mercado, as que estão mais em evidência, é, falando de low code, Mendix, Outsystems, Out Power Apps, é, falando de no code, Bubble, Flutterflow, é, AppGiver, é, entre outras, tem muita plataforma de mercado aí. É, Webflow também, bem conhecida no mercado. Então, acho que é, é, é por esse lado que você tem que pensar. É uma, você quer trabalhar num grande projeto, numa grande empresa, ou você quer construir uma coisa sua, ou para pequenos clientes teus. Que aí você vai conseguir entender qual o melhor mundo você deve seguir. É,
0: então, né, nesse caminho low-code, é isso. Pensando em trabalhar numa, numa gigante do setor isso,
1: aí. Isso, perfeito. Uhum, legal.
0: Renan, você, qual que é a porta de entrada para o mundo do low-code?
1: Eu acho que, além de tudo que o Léo falou, uma coisa que os desenvolvedores eles podem olhar para escolher uma plataforma é qual a é stack, né? Então, pensando numa plataforma como a Mendix, por exemplo... Ela é desenvolvida em Java e para desenvolver a parte mais visual dela tem React e React Native. Então, o um desenvolvedor tradicional que já está acostumado com essas linguagens, para ele se torna mais, talvez mais simples, mais fácil optar por uma plataforma que utiliza essa stack aí no desenvolvimento. E, e o que seria uma stack,
0: desculpa, para a gente traduzir aqui para a nossa audiência?
2: É, basicamente, stack seria o um, um conjunto né, de, de linguagens ali utilizadas dentro de um universo. Né? A gente fala muito ah, stack front-end ou full stack, que né? seriam todas as tecnologias, e o low-code é, na verdade, um full stack. Né? Você desenvolve tanto o lado do back-end, aquele que fica no servidor, quanto o lado do front-end, aquele que fica no browser ou no celular da pessoa. Né? Então, é por esse lado. Quais as tecnologias... Né, que envolvem essa plataforma. Então, o exemplo do que o Renan deu foi da, da Mendix, que utiliza é, React e React Native, JavaScript, né, pensando por esse lado ali, no front, e no back-end utiliza Java, e o banco de dados pode ser escolhido. Né, então, a forma como você desenvolve, é, o banco de dados fica agnóstico.
0: O, a gente, no, pelo, principalmente pelo Instagram, muita plataforma, a gente tem visto muitas propagandas de alguns aplicativos como Grasshopper, que para mim é muito conceito ah você precisa você programa sem saber programar né ali a gente tem um conceito de no code ou tá completamente fora da proposta
2: eu acho que sim é, traz esse conceito do, do no code o um no code ele consegue te permitir que uma pessoa com zero né conhecimento de programação consiga programar ela vai esbarrar em vários em vários conceitos né que todas elas acabam trazendo algum conceitinho ali Internamente. Então, o estudo, né, do, do. Aí pode ser até por conta própria, né? O, escu, o estudo por lógica de programação, principalmente, acho que vai ajudar muito é, essas pessoas a utilizar no code. Mas essa é a proposta. Você pega uma ferramenta como, por exemplo, a Bubble, que é uma das mais famosas de no code, o desenvolvimento é totalmente visual. Você desenvolve assim absolutamente de maneira prática, você vai colocando, parece que você está mexendo num, sei lá, num, num pente, né? Você está colocando as coisas ali, desenhando a tela, aumentando, assim, e é muito simples e você faz um, uma aplicação web rapidamente, né? sem né?
0: Eu preciso de um botão aqui, aí você arrasta botão aqui, né?
2: É, exatamente, é, assim. é literalmente isso. Exatamente, exatamente. <risos> e essa é uma proposta diferente, né justamente para poder trazer possibilidades para para as pessoas. Inclusive, existem cases aí de mercado de pessoas que não tinham conhecimento nenhum e elas criaram negócios milionários com no-code, cara. É impressionante o quanto isso pode chegar. Porque essas plataformas também te permitem escalar o software, né? Você chega, num, ela tem um licenciamento básico, aí tu precisou de mais acesso, tu vai aumentando o licenciamento e vai, porque ali por trás tem uma cloud, né? Que é uma nuvem, uma infraestrutura que é escalonável, né?
0: Eu falo muito do, do Grasshopper porque é isso. Para mim é incrível. Tudo bem que eu trabalho com tecnologia, né? A gente fala muito, por exemplo, agora que eu tô falando sobre desenvolvimento, a gente troca e mail sobre isso e tudo mais. Mas a quantidade de propaganda que aparece para mim no em diversas plataformas, né? É até é curioso. E aí pode, pode ser também uma oportunidade para aquela pessoa que tá querendo ir para o universo do, do desenvolvimento. Colocar o pezinho na água, ver se. Se morde o bichinho do desenvolvimento, sabe? Porque é isso, né? Às vezes o, o que o Renan falou, ou mesmo você, Léo, que. Vou fazer um curso. Pô, fazer uma faculdade, ele é um negócio que, assim, você precisa de um comprometimento ali de mais de ano, né? E aí chega ali no primeiro ano, no primeiro semestre, dois anos, você fala, putz, cara, eu não gosto, eu odeio. É, eu não entendo nada, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça, né? E aí, né? E talvez esse universo do no-code é, cara, vou fazer e dá aqui a hora que funcionou, ah, legal, funcionou, e você se empolga, e aí, sim, sim, sim. O, solta, digamos assim, tira as rodinhas da bicicleta e, e vai curtir, sabe?
2: <risos> Basicamente. Fica até uma sugestão, tá? Assim, para quem quiser depois pesquisar, no meu canal no YouTube, tem uma playlist que é chamada de Aprenda a Programar. Lá eu falo um pouco de conceito de lógica de programação. Então, pode ser uma boa introdução e aí depois lá você tem playlists de no-code também, que aí depois a pessoa pode... Então, minha sugestão, faça essa playlist, tem 20 e poucas aulas, né? Eu falo para fazer exercícios manuais lá, de fluxogramas, para dar essa visão e depois você vai e olha alguns dos vídeos de no-code. Mas você foi falando e eu fui lembrando de uma coisa, Aí o Renan pode até falar mais sobre isso. A gente nota, né, com os alunos, quando eu vou em universidades, eu particularmente, que tem alunos que eles têm dificuldade de, com programação. E quando você apresenta para ele uma coisa visual, ele muda totalmente a concepção dele e passa a querer fazer aquilo, né? O Renan pode... Isso acontece muito, né, Renan?
1: Exatamente. E é, é bem engraçado que quando eu entrei para esse mundo do low-code os alunos, eles olharam esse movimento e eles falaram, nossa, professor, eu achava que eu não gostava de desenvolver, mas agora eu vejo o senhor fazendo coisas com low-code e eu percebo que é isso que eu quero para minha vida. Então, muitas das vezes, eles têm um bloqueio no desenvolvimento tradicional, porém, quando eles se encontram né, com uma plataforma low-code ou no-code, eles percebem que é possível fazer, é possível construir, mas de uma forma mais leve para eles, né? mais intuitiva. Perfeito,
0: legal. Bom, nosso tempo está chegando ao fim aqui, é, ah. já está dando o nosso horário do nosso podcast. <risos> eu queria agradecer a participação de vocês, gente, obrigado por explicar, ajudar a gente a entender um pouco desse cenário. E agora é aquele momento do podcast em que eu abro aqui para vocês compartilharem links, redes sociais, começar pelo Léo aqui. Léo, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, você chegou a falar sobre o seu canal do YouTube também. Esse é o momento, convido o pessoal aí a conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
2: Boa, bom pessoal, para vocês poderem conhecer um pouco mais desse universo low-code, no-code, o meu canal é muito focado nesse assunto, tá? Então você vai procurar lá no, no, no YouTube, é, youtube.com.br net você vai encontrar. Ou então, para ficar mais fácil, você pode acessar no, R, na, no teu navegador aí, links.leoandrade.net links.leoandrade.net vai abrir todos os vai abrir uma caixinha assim com todas as minhas redes sociais para você poder acompanhar e, e usar e abusar lá dos vídeos são três vídeos por semana viu o Wagner que eu posto lá basicamente sobre esse universo sobre plataformas mostrando possibilidades criando alguns tipos de cases lá para o pessoal poder conhecer é justamente uma, uma pequena amostra de, de, de conteúdo lá para quem tá querendo estudar.
0: Maravilha e você Renan, como o pessoal pode te conhecer mais, aí tem algum link um canal, alguma não, coisa não tem um canal, te
2: acompanhar
1: mas... <risos> mas é fácil de me encontrar tanto no Instagram quanto no LinkedIn, Renan Prachedes. e aí fica fácil de trocar ideia, conversar
0: <risos> pode puxar papo perguntar, pode
1: perguntar sempre tem alguém que pergunta, oh, professor, fiquei com dúvida no negócio, é <risos>
0: Legal, bacana. É isso, lembrando vocês que o Canaltech também tem a presença aí nas redes sociais, quaisquer que você pode imaginar, Twitter, Instagram, a gente está no TikTok também, é, recentemente, queria agradecer a todos vocês, porque a gente bateu a marca de um milhão de inscritos no TikTok, é, recentemente aí a gente nem imaginava isso, <risos> tem até quais, gente, então é só procurar por Canaltech que você acha. Lembrando que os links que o Léo falou aqui também vão estar na descrição desse podcast, tá? Então é muito fácil, a gente vai deixar tudo certinho pra vocês encontrarem tanto o Léo quanto o Renan aqui na descrição desse podcast. Não precisa voltar, não precisa ouvir de novo pra entender é, como encontrar. Tá joia? Léo e Renan, de novo obrigado, valeu pelo papo, foi bem legal, gente.
2: Valeu, Wagner, eu que agradeço a sua participação. E quando precisar, você pode contar conosco aí.
0: Valeu, Wagner. Muito obrigado. Fechou, então. Lembrando, o nosso podcast toda segunda-feira a partir das 7 horas da manhã aí no seu feed com um tema A Porta de Entrada para o Universo da Tecnologia é aqui no Porta 101. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Aquele beijo. Tchau, tchau.